0: Es ist, ja, irgendwann zwischen den Jahren, würde ich sagen.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen zwischen den Jahren Morgen. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einem kleinen möglicherweise gar nicht so klein, sondern komplett ausartenden Jahresrückblick. Wir schauen zurück auf das Jahr 2022 und zu diesem Zwecke haben wir uns eine Runde zusammengestellt. Es sind die Ritter der Schwafelrunde, die Avengers, muss man sagen. Irgendwo zwischen öffentlich-rechtlichem und ähm, privatem Rundfunk und Print. ich stelle kurz vor, die Journalistin, des Jahres, laut Medium-Magazin. Sie lächelt verschämt, aber sie weiß, dass das Medium-Magazin völlig recht hat. Sie ist Kolumnistin bei der Süddeutschen, beim Stern, bei der Taz. Eigentlich fast überall da, wo Qualität zu finden ist, die sie reinbringt. Jagona Marinic. Guten Tag. Guten Tag. Im Ressort X. Also sie ist nicht im Ressort X jetzt gerade, sondern jetzt ist sie gerade bei uns, aber sie arbeitet dort bei ZEIT, ZEIT Online. Hallo Jasmin Embarek. Hallo Micky Beisenherz. Eine der tragenden Säulen in diesem Podcast, zusammen mit dem Mann, der mir links gegenüber sitzt, der in diesem Jahr den Fernsehpreis gewonnen hat und das völlig zurecht für seine hervorragende Doku Konfrontation. Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was er macht. Vom Spiegel und auch Teil der apo familie Markus Feldenkirchen. Hallo. Hallo, guten Morgen Micky. Und der Mann, der das Ganze ähnlich betreibt, wie wir das hier bei Apokalypse und Filterkaffee machen, nur in seriös, infundiert, gut, sachlich äh, und und immer ähm, mit dem nötigen Hintergrundwissen. Das ist der Mann, der auch regelmäßig jetzt im Humboldt-Forum dafür sorgt, dass der ganze Bums überhaupt irgendeinen Sinn hat, dass man ihn dahingestellt hat. Dort empfängt er Gäste und spricht mit ihnen in der Sendung Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur über die Themen des Tages, die Themen der Woche. Heute spricht er über die Themen des Jahres Corbinian Frenzel. Ich freue mich sehr, hier zu sein. So und weil diese Anmoderation ja jetzt auch schon wirklich also Dimensionen hatte, die man sonst eigentlich nur von Jürgen von der Lippe bei Geld oder Liebe kannte, steigen wir direkt ein in das erste Thema
1: Gewinner des Tages.
0: In diesem Fall natürlich Gewinner des Jahres. Das Time Magazine hat die Person of the Year 2022. Gekürt, Volodymyr Zelensky, ein Mann, der gerade eben noch im US-Kongress beklatscht worden ist. Ja, gut, da wie hat dir die Inszenierung gefallen? Nancy Pelosi, Kamala Harris, völlig aufgepeitscht. Da ist der Typ aus der Ukraine. Klasse.
2: Jetzt, Miki, jetzt also ich habe es heute noch nicht gesehen. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht lügen.
0: Ich Aber hab... Zelensky weiß sie schon. Also. <lacht>
2: Das, Wir ja, fangen noch mal glaub, ganz von vorne an. Also Dieser kleine ab, Mann aus der Ukraine mit dem T-Shirt. Ne? Mit dem, ja. Ja,
0: Elon ähm, Musk hat seinen Look kopiert, jetzt äh, als er in Katar im Stadion war. Elon Musk <lacht> auch im olivfarbenen Shirt. Also er hat auch stylmäßig, hat, hat man, Zelensky das Jahr geprägt.
2: Hat man leider nicht gemerkt, glaube ich. Elon Musk sah einfach schlecht aus. Aber äh, Zelensky, ja, ich würde mich, weiß nicht, ob ich mich anschließen kann. Ich finde dieses Person of the Year. Aber klar, Zelensky für mich auch, ähm, dieses seitdem er dieses Zitat ähm, I need ammunition, not a right, gesagt hat. Mhm. Also seit er eigentlich klar gemacht hat, dass er sich, obwohl er auch keine Ahnung hat, wie er da jetzt durchkommt und was ihm da geschieht, auf eine Art Verantwortung übernommen hat. Und dieses Land auf eine Art führt, wo, wo wir alle, glaube ich, Woche zu Woche dachten, was passiert, wie schnell mhm. besiegst du die? Ja, klar, ich finde ihn... Irre, zumal ich diese Videos gesehen habe von bevor er ähm, Präsident war. Da ja. hat er die skurrilsten Comedy-Dinger gemacht, inklusive, glaube ich, Nackt-Piano-Spielen und so. Ja. Also ich glaube, das ist eine, ein Wachstumspotenzial, da würde jeder Amerikaner von träumen und deswegen lieben ihn anscheinend Penelosi und alle, weil ja. es ja jemand ist, der American Dream-mäßig wächst, wenn er vor der Herausforderung steht, wenn er persönlichen Wachstum zeigt, wenn er Führung zeigt. Das sind schon US-Ideale.
3: Mhm.
4: Also das finde ich wirklich das beeindruckende, wenn wir uns erinnern, wie auch auf diesen Zelensky äh, geschaut wurde, der Komiker, ne, der den etablierten ja. Poroschenko, den man eben kannte im Westen, dann in dem Wahlkampf ausgestochen hat. Man hat schon irgendwie geahnt, warum Korruption dergleichen. Aber ja, ich meine, wir hatten dieses Beispiel in Italien, Be- Begrillo, Grillo, ja. äh, wo, ne, also wo man so ein bisschen die Sorge hatte, was ist denn eigentlich in dieser Welt jetzt los, wenn auf einmal die Komiker anfangen zu regieren. Und der, eine derartige Charakterstärke. Und ich meine, das ist so ein alter Begriff, aber halt so krassen Mut bewiesen hat mhm. in dieser Situation, äh, wo, glaube ich, die meisten dieses äh, Angebot der Amerikaner ähm, wir holen nicht raus, angenommen hätten. Und ich meine, stellen wir uns mal vor, er hätte dieses Angebot angenommen. Ja. Wie die ganze Geschichte anders verlaufen wäre, wie schnell wahrscheinlich auch der der Widerstandsmut der Ukrainerin, der Ukrainer weg gewesen mhm. wäre. Also insofern, das sind immer so pathetische Titel und natürlich dieser ganze Auftritt jetzt in Washington ja, ist immer irgendwie ordentlich Politik-Bling-Bling-Inszenierung ja. plus ja. für uns Europäer immer so ein bisschen fremd. Aber wenn einer es verdient hat, dann wahrscheinlich wirklich er.
5: Aber ich finde das das eigentlich geil. Also dieses, was Zelensky geprägt hat, ist eine neue Art von nicht nur Kriegsführung, also Außenpolitik, Mhm. ähm, sondern auch sozusagen eine politische Person aufbauen, sodass man das Gefühl hat, man kann ihm gar nicht widersprechen. Also dieses erstens auf Social Media, ob er in der Vogue war oder seine Ansprachen, die online waren, oder ob er neben Paul Ronsheimer sitzt und äh, Messages versendet an die Europäer, so eine Internetgemeinschaft einzunehmen, dass man dir nicht aus dem Weg gehen kann und dementsprechend sich auch so eine Moralisierung der Gesellschaft ganz schnell entwickelt, die Solidarität mit der Ukraine und man ganz schnell in so ein richtig und falsch kommt, ähm, das ist schon ein großes Talent und ich finde, das passt auch zu diesem, also dass, dass er Person of the Year ist, krönt es nochmal so und zeigt eigentlich nochmal, wie gut er daran war, eigentlich PR für sein Land zu machen und mhm. wie gut er seine Rolle erfüllt hat, weil die Ukraine bis jetzt thematisch in den großen Medien, in den europäischen Staaten, in den USA nicht weg ist und es hätte passieren können. Ich erinnere mich, im Sommer war ja kurz so eine Müdigkeit ja, ja. da ne? und dann waren die Deutschen genervt mit ihrem privilegierten Dasein und ich dachte so, okay, könnte jetzt so ein Kipppunkt kommen, aber, wo...
0: Aber Markus, ist es nicht erstaunlich, dass diese Kriegsmüdigkeit, die natürlich aus der, der westlichen Perspektive sowieso schon auch ein bisschen obszön klingt, aber dass die im Sommer zwischenzeitlich eingesetzt hat, aber jetzt nicht im Winter, wo es wirklich auch in Deutschland kalt ist und man doch jetzt am ehesten in Anführungsstrichen Grund hätte zu sagen, Leute, jetzt einigt euch mal, jetzt ist auch langsam mal gut mit Krieg. Wir haben alle unseren Spaß gehabt. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie
3: dramatisch sich die Lage gerade anfühlt. Und äh, dieses Kriegsgeschehen verbunden mit, okay, die frieren da jetzt auch, die haben wenig zu essen. Da ist eine eine ganz andere Form von Leid, als nur, wenn du beschossen wirst. Ich glaube, das rührt dann auch wieder die Empathie und die ist ähm, das Entscheidende dafür, ob wir auf Konflikte schauen oder nicht. Und äh, um da nochmal auf Zelensky zu kommen, also wie, wie Jasmin äh, sagte, das ist wirklich eine neue Art quasi der Kriegsführung oder der Verteidigung äh, Arbeit, die er da entwickelt hat, ähm, für sein Land bravourös. Er sagt das auch selbst in diesem großen äh, Report des Time Magazines, äh, der da einhergeht mit dieser Ehrung zum Mann des Jahres, äh, dass ähm, wenn nur ein paar Wochen die Welt nicht mehr auf uns schaut, sind wir verloren. Und, äh,
0: Liebe Grüße nach Afghanistan an ja, dieser Stelle. Absolut. Ja. Ja, insofern, ich würde auch sagen, das ja. ist noch nicht
4: ausgemacht. Ne? Also wir sind jetzt, äh, wir haben noch nicht den ersten Jahrestag. Genau. Ähm, und das wird wahrscheinlich noch einige Zeit genau das ähm, erfordern. Und wie lange es anhält, mh, ja gut, ja, gut. Ja, gut. Ja, Finger nein, ich würde nein,
2: nein, mich selber erinnern, ich muss noch eine, wir reden die ganze Zeit über seine Gabe der Kriegsführung, aber er hat auch eine Gabe der Rede, die Kommunikation also die Gabe der Worte, es, ne? genau. die er da reingebracht hat, die Gabe, diese Worte zu sprechen, sie zu inszenieren, ich meine heute in den USA, Pelosi und so, dass mhm. die jubeln, die müssen ja auch ihre Politik rechtfertigen, aber die ganzen Historiker haben seine Rede sofort mit Churchill und so verglichen, mhm. also seine Gabe in der heutigen Zeit, wo alle gesagt haben, eigentlich kannst du gar nicht mehr große Worte verlieren, eigentlich kannst du gar nicht mehr große Dinge sagen, wir sind ja. so ein letztes so ein zynisches Zeitalter. Sind wir als geworden. Deutsche
0: vielleicht natürlich auch mit Bundeskanzler Scholz auch jetzt nicht unbedingt finanziert? Ja, wir, wir sind eigentlich
2: wohl eben, wir sind seit Jahren, und auch als er bei uns im, im, im Parlament geredet hat, also diese Art, uns unsere Geschichte vorzuhalten, uns nie wieder zu spiegeln und auch mit dieser Körpersprache, eigentlich im deutschen Parlament hat es fast wehgetan, wie er da saß und wirklich enttäuscht war.
0: Und jetzt Geburtstagsgrüße.
2: Und jetzt, ja, wir, wir haben halt so ein Hin und Her. Ich glaube, er ja. kommt immer wieder, geht immer wieder. Aber was mich noch mehr interessiert als nur die Kriegsführung, was natürlich das Wichtigste ist, aber wie er über Worte die Leute in die Pflicht zu nehmen weiß und wie er mhm. historische Bezüge hat und wie gut sein Team das dann eben, so wie Jasmin sagte, dann auch medial inszeniert. Darf
4: ich mal eine ketzerische Frage stellen? Nein. Bitte. Stellt, Stellt, euch mal, <lacht> Stellt euch mal vor, da hätte äh, dann bei Kriegsbeginn und auch in den, in den äh, Vormonaten jemand gesessen, der kein Redetalent hat, der vielleicht mhm. eben auch politisch ein bisschen ja sinister ist. Ja. Ähm, es wäre genauso ein Angriff gewesen auf die Ukraine, die demokratisch ja, ja. diesen ja. Präsidenten, der vielleicht nicht charismatisch ist, gewählt hätte. Ähm, wie sehr hat es beeinflusst, wie empathisch wir mit dabei mhm. sind und wie sehr dürfen wir das dann unterm Strich auch zulassen? Und wie sehr müssen wir eben auch genau diese Prüffrage stellen? Also Politik, die einfach sachlich richtig ist, unabhängig davon, ob wir jetzt nun gewonnen werden durch ja, ja. eine Rhetorik? Und der Gedanke obendrauf, wir müssen dann natürlich, und das sage ich jetzt vor allem aus einer journalistischen Perspektive, diesen diesen Wachsamkeitsmodus dann auch irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen stärker schärfen. Sobald vielleicht auch die Gefahr größer wird, dass da etwas ähm, überinszeniert wird und dass damit mhm. eben auch Politik gemacht wird, die man vielleicht auch
0: hinterfragen muss. Aber setzt das nicht genau an der Stelle ein, wenn es darum geht, dass die Ukraine EU-Beitrittskandidat wird, dass man da an dieser Stelle sagt, so Leute, und jetzt, wo wir euch so schön verteidigen und unterstützen, an dieser Stelle, wisst ihr was, komm, jetzt kommt ihr auch noch in die EU und die anderen Staaten, die schon seit Jahren darauf warten, von Erdogan mal ganz zu schweigen, sagen, äh, welchen Teil habe ich denn jetzt hier gerade verpasst? Vor allen, Dingen, ja, vor
5: allen Dingen auch innenpolitisch, also Lenzke hat es ja auch geschafft, seine eigene, sehr konservativ nationale Politik und Strategie, die er vorher verfolgt hat, einfach verschwinden zu lassen in der Kritik, weil es sozusagen ein, eine Art von Whataboutism gegeben hätte, wenn man äh, zwei Wochen nach Kriegsbeginn gesagt hätte, okay, äh, die Ukraine unterstützen und Zelenskis äh, Aufruf folgen, ja, aber man darf nicht vergessen, dass es sich politisch natürlich auch um eine Person handelt, die sehr streitbar ist mit Blick auf europäische Werte. Es gab ja? in der
0: Süddeutschen kurz vorher ja noch, kurz vor dem ja. 24.2 noch einen, übrigens nach allem, was ich beurteilen kann, auch total berechtigten Artikel, die gesagt haben, als Präsident ist er derzeit noch keine große Nummer, weil er die Korruption in dem Land nicht in den Griff kriegt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Weil er selbst auch mit Hilfe von Oligarchen genau. die ja. Macht gekommen ist. <lacht> genau. Bekämpfen genau wollte. aber ich glaube das
4: gilt wahrscheinlich für jeden ukrainischen Präsidenten äh, also
0: bislang in, in der Historie 1990, derzeit 91. tut man glaube ich denen nicht unrecht aber wenn
3: ich meinen Wahlkampf darauf gründe dass ich endlich die scheiß Korruption hier beende dann sollte ich mich nicht von den Medienmogulen da finanzieren
0: lassen hm. also das war schon eine berechtigte Kritik
1: das ist sie jetzt die Wende
0: Und wir schließen an, an das gerade eben besprochene Thema, von wegen Zeitenwende. Zeitjournalist Hauke Friedrichs zeigt sich im Oktober unsicher, ob der Krieg in der Ukraine wirklich zu einer Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik geführt hat. Und da frage ich nochmal Markus, der gerade von der Rubrik unterbrochen worden ist, wie ist es denn jetzt um die Zeitenwende bestellt, die Olaf Scholz vor, ja, ich glaube, es war der 27. Zweite, mhm. ausgerufen hatte. Wie fühlt es sich denn an?
3: Also es Donnerstag ging der Krieg los und Sonntag gab es dann die Sondersitzung im Bundestag. Und wo man auch, wir, wir haben gerade über den äh, miserablen Redner Olaf Scholz geredet. Diese Rede, da hat er ja wirklich auch mal gute ja. Noten bekommen, äh, weil er klar etwas auf den Punkt gebracht hat, was er nicht immer schafft. Und weil natürlich die Bedeutung seiner Worte so immens war. Ja. Also die Zeitenwende, da dachte ich auch, Halleluja, was ist jetzt hier alles äh, anders? Mhm. Ich fand das Wort... Am Ende des Jahres war es zu groß.
1: Mhm.
3: Es stimmt, was der Kollege von der Zeit schreibt. Also das ist nicht ganz eingehalten worden. Ich würde es aber in unterschiedlichen, also für mich bedeutet die Zeitenwende, so habe ich es auch verstanden, drei Kategorien. Mhm. Erstens unsere Rolle als Deutsche in der Welt? Also wie sehr wollen wir uns einmischen, wie nicht? Welche Rolle spielt das Militärische bei uns? Und dann konkret, wie ist unsere Bundeswehr ausgestattet? Und ist das eigentlich eine Armee oder ein Witzladen? Ähm, Ich tendiere am Ende des Jahres eher zu zweitem. Ähm, Und das das dritte ist, (lacht) wie wir mit unserer Art zu wirtschaften, vor allem unsere Energieressourcen, ja. wo die herkommen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Noten zu verteilen. Ich glaube, das Umdenken in Sachen Energie, da sind wir am ehesten einer Zeitenwende mhm. tatsächlich, äh, bei einer Zeitenwende, weil dort ist viel passiert. Und zur Zeitenwende gehört auch immer zwei. Nicht nur, dass Politiker oben was sagen, sondern dass auch Bürgerinnen und Bürger das verinnerlichen und mitmachen. Und ja. da würde ich sagen, eine andere Sicht auf die Nutzung von Energie und auch andere Energiequellen zu nutzen, da sind wir am weitesten. Und jetzt reden wir noch über die anderen Felder.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja, aber äh, Jago, da ist denn diese von Scholz beschriebene Zeitenwende auch so zu verstehen, dass er sagt, das ist jetzt ein aktiver Auftrag an mich als Teil der Bundesregierung, als Führender und an die Bevölkerung oder ist es eher eine Zustandsbeschreibung, dass man sagt, uns passiert diese Zeitenwende und wir müssen jetzt halt mal gucken, wie wir damit klarkommen. Denn so wie das Jahr sich entwickelt, scheint mir ja das eher der Fall zu sein. Es gab ja auch diese Fortschrittskoalition, also als der Koalitionsvertrag beschlossen wurde, war es ja die Fortschrittskoalition. Du merkst, die Zeit schreitet voran, gnadenlos und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir als Koalition da Was ist denn das dann und was hat er davon eingelöst?
2: Also ich glaube, Markus hat schon re- also natürlich recht mit all dem. Ne, vor allem, welche Rolle... Hallo, wir-
0: der Mann ist äh, der hat Na, ab, natürlich ab und der recht.
2: hat er. Ah, Fernsehen ah. machen kann er. Ja, aber sobald er redet, ich meine, wenn er... Nein, Gott. Mal, <lacht> mal
0: ich hatte, ja, ich hatte diesen Ton eigentlich erst in zwei Stunden erwartet. früh ja. ich- ja, ich Frühform. Nein, Setzt nein, die nein, Blauhelme ich- auf.
2: Ähm, ich habe die Zeitenwende, ehrlich gesagt, immer n- so eine Stufe drüber gelesen. Mhm. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, geopolitisch als Land, das sich für internationale Politik eigentlich kaum interessiert. Also wenn du unsere Tagesschau guckst, dann wurde irgendwie vier Minuten lang berichtet, wenn irgendwas 30 Cent teurer wurde oder irgendein Beitrag bei der Krankenkasse, plötzlich 10 Euro war dann nicht mehr. Also wir haben keinen globalen Blick oder eine globale Perspektive gehabt.
0: Umweltsau, das war ein Problem. Ja, solche Dinge. Also unsere unsere Debatten sind ja teilweise
2: wirklich beschämend, kleinteilig. Wir sind in unseren Kleintags Alltagssorgen, also in Deutschland sind wir gewohnt, unsere Alltagssorgen sind so das, was Politiker macht, woran sie fallen, woran Mhm. sie sich erheben. Es war bei Corona dann pervertiert ohne Ende. Da wurde es dann umso kleinteiliger, als gäbe es es ist irgendwie keine Pandemie und als ginge es nicht um viel größere Fragen. Und dann kam für mich Zeitenwende und das hieß, dass die Politik erstmal eingesteht, es wird diese Welt von gestern nicht mehr geben. Mhm. Unsere ganzen Ideen der letzten, ja, von Friedensprojekt Europa, sieben Jahrzehnte, also wir haben uns ja auch eingelullt in irgendwie wird alles gut, Wandel durch Handel, Globalisierung.
0: Franz Josef Wagner schrieb mal in einer Kolumne, wir waren eingehüllt in eine Friedenswolle. Du das meinst, du, definitiv <lacht> du willst mich
2: jetzt mit Wagen in einem Boot setzen. Auch Fahrt der Wagen hätte wahrscheinlich nichts dagegen, aber... Ähm. <lacht> ja, also für mich war das mehr so krass, Deutschland ist bereit, mal das Status Quo anzuerkennen. Ja. Also Deutschland ist bereit, aus diesem Winterschlaf zu erwachen. Ja, aber nur als
0: Anerkennung der Sachlage, aber noch nicht als Auftrag, der daraus erwächst, oder?
2: Ja, das glaube, ich glaube, es braucht halt Zeit. Deutsche sind sowieso langsam. Ich glaube, wir haben die Zeit nicht. Das sieht man beim Klima, das sieht man bei 1000. Trotzdem das ja auch so ein geflügeltes trotzdem, Wort. Ja, trotzdem brauchst du diese Zeit und wir brauchen extrem heftige Debatten, um die Leute dahin zu bringen. Und ich glaube, Aber so eine Ansage zu machen, es, es ist eine Zeitenwende, es wird nicht mehr wie vorher und es hat Folgen. Ja. Fand ich extrem wichtig, Habe dann Angst bekommen, als Steinmeier dann im Bellevue redete, Zeitenwende heißt, es wird ganz schlimm werden. Mhm. Ja, es wird alles ganz schlimm Möchtest werden. Möchtest
0: du damit die performative Kraft des Bundespräsidenten? Ja, mal ja eben wir so haben gerade über
2: Selinski geredet, ja. ne, mit dieser Kraft aus dem Krieg heraus ja. eine Rhetorik nach vorne zu entwickeln, während wir es schaffen, aus dem Frieden heraus eine Rhetorik nach hinten zu entwickeln. Ja. Also für mich war Zeitenwende heißt, wir haben wir haben eine Situation, dann hat ja Scholz eben auch im Sommer, wo dann wo es nötig gewesen wäre, der Ukraine so schnell wie möglich Dinge zu liefern, ja. nichts gegeben. Ist es auch
0: jetzt noch und da gibt es ja auch schon wieder Ja, Menschen aber der Wille den... ist da
2: und da, wird, da passiert schon viel mehr, als wir ans Anfang dachten.
0: Aber ist das so, Jasmin, also du, ähm, du bist ja auch eine Skeptikerin, äh, dafür bist du ja hier auch sehr geschätzt, ähm, Hast du den Eindruck, dass Olaf Scholz diesem Mantra von der Zeitenwende gerecht wird im Sinne von und jetzt packe ich es an und jetzt geht es aber mal richtig los, Freunde? Oder? Ich,
5: ich glaube, dass er mit dem Wort etwas sehr Cleveres gemacht hat. Der hat es sozusagen der Hauptstadtpresse hingeknallt. Ist
0: das der angestrahlte Landtag, und der blau-gelbe und dann sagt man, guck mal, ich setze jetzt mal das Zeichen Zeitenwende und dann machen wir mal ganz langsam.
5: Nee, also äh, es gab auch in diesem Artikel von Hauke äh, Friedrichs diese Nummer, dass ähm, zwei Drittel der Befragten überhaupt nicht diese militärische Führungsrolle der äh, in der Außenpolitik und in der Verteidigungspolitik haben wollen. Ja. Und das ist Deutschland. Und das ist, glaube ich, was Scholz gut schafft. Also ja. dieses Wort zu setzen und irgendwie zu zeigen, okay, wir gehen jetzt nicht direkt rein, mit. wir müssen mhm. uns mit Russland an einen Tisch setzen, sondern wir ja. warten jetzt mal ein Jahr und unterstützen und dann machen wir es sowieso, ja. weil das wird auch passieren. Ja. Und ich gebe irgendwie der Hauptstadtpresse, werfe ich dieses Wort hin mhm. und den Menschen, die meinen, dass Debatte sich sofort verselbstständigt und die ganze Bevölkerung ändert, weil das ist nämlich nicht so. Und ich glaube, ja. dass deutsche... Und das wird auch, also in der Klimakrise sehe ich das auch so. Wenn es dann passiert, dann wird Schadensbegrenzung begrenzt Korbin ja nickt ne?
4: heftig. Ja, nee, ich muss nur schmunzeln bei dem Wort Zeitenwende. Ich habe es irgendwann mal gegoogelt, natürlich irgendwie für irgendeinen Text und habe dann festgestellt, Zeitenwende ist sehr beliebt, auch wenn beim Tischtennisverein irgendwo in, in irgendeinem Landkreis <lacht> der, der Vorsitz nach 20 ja. Jahren wechselt, dann und schreibt man gerne in der Lokalpresse von der Zeitenwende. Ja. Insofern Ist das. Ist Olaf
0: Scholz eine Art äh, Kopf eines Kanickelzüchterverbandes? <lacht> äh, Wolltest
4: nein, du das damit insinuieren? Nein, ich, ich will damit bloß sagen... Das ist halt ein Begriff, der ist mit... Ich weiß nicht, ob das damit begonnen hat oder ob er schon vorher inflationär gebraucht wurde. Er hat den
0: Begriff ja übrigens selber mal in einem Buch benutzt, das er 2019 geschrieben hat. Das heißt Olaf Scholz oder 2017 sogar. Aber das ist doch
2: ein Begriff, der auch international aufgegriffen worden ist und der der Leuten weltweit was gesagt hat. Ich finde, wir machen das jetzt genau das, was ich schwierig finde. Ich
4: wollte wollte einen positiven Turn machen. Ich wollte eigentlich mich noch mal kurz erinnern an diesen Tag. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber ich ich kann mich sehr gut erinnern, weil ähm, Jasmin und ich nämlich zur Sendung verabredet waren an diesem 24. Februar und ich bin morgens aufgewacht und habe dann äh, in meinem ähm, geschätzten eigenen Sender die Abmoderation der Kollegin gehört und äh, sagte, ähm, berichten wir an dem Morgen, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert Mhm. ist. Und da habe ich, also wenn ich mal versuchen muss, diesem Begriff irgendwie Gefühl zu geben, ich habe es gefühlt. Und zwar nicht nur in dem Moment, sondern auch die nächsten Tage. Ich habe auch mich nochmal gehört, jetzt im Nachklaps im Archiv, ich ich meine auch, dass es mich richtig gedämpft hat. Mhm. Und ich glaube, das war dieses Momentum und das hat Scholz beschrieben, glaube ich, auch mit diesem Begriff. Dieser Schock, der glaube ich durch ganz viele ging. Dass was passiert ist, Naivität oder hin, ob man es hätte sehen können oder nicht, dass wir doch, glaube ich, wir hofften einfach, dass sowas nicht passieren würde, ja, ja, trotz aller Warnung. Ich
3: fürchte, ihr interpretiert hier vollkommen über, was die Bundesregierung und zusammen, der, der Bundeskanzler <lacht> damit wollten. Also von einer überhöhten Bedeutung des Wortes, glaube ich, hat da im Kanzleramt niemand gedacht. Es, ging darum, es ging darum, diesen peinlichen Schritt zu vollziehen, dass man bis dahin immer gesagt hatte, nein, nein, das ist ja, wenn die da einmarschieren würden, wäre das ja sowieso ein Krisengebiet und ein mhm. Kriegsgebiet und da liefern wir Deutschen ja keine Waffen rein. Selbst wenn da jemand einen gerechten Kampf kämpft. Und über diese Hürde musste man äh, springen, plus eine äh, völlige Vernachlässigung des Militärischen und eine äh, Bundeswehr, die mit der falschen Strategie und mit zu wenig Mitteln unterwegs war. Und diese beiden Sachen sollte das äh, rechtfertigen.
4: Ja. Wobei, weil ich, ich höre das jetzt bei euch allen so ein bisschen im Prinzip so dieser Naivitätsvorwurf, ne, und dass wir das Militärische nicht mehr gesehen haben. Ich finde nach wie vor, und das ist wichtig in der Debatte, dass wir uns das nicht wegstreichen lassen in der zivilisatorischen Fortschrittsentwicklung dieses Landes, dass das Militärische einfach weggedacht wurde, mhm. dass das keine große Rolle mehr spielen wollte. Es sollte. war ja da nur
3: dysfunktional. Ja. ja,
4: aber genau, es war dysfunktional da, weil man ja auch immer dachte, das ist kein Mittel der Politik mehr. Das führt natürlich dazu in einer Welt, in der es Leute gibt und Staaten, die das durchaus noch für ein Mittel der Politik halten, dass man dann in so eine Asymmetrie gerät. Mhm. Ich, ich habe bloß manchmal die Befürchtung, dass dass wir da so in ein anderes Extrem in der Bewertung gehen sagen, nein, es bleibt richtig, dass wir Politik nicht mit Militär machen wollen in erster Linie. Also, dass wir diesen das ist eine Satz nicht Illusion vergessen oder
5: nicht. Also ich finde, Markus hat das gut aufgegriffen. auch Stichwort Fortschrittsregierung und dieser ganze Spaß mhm. und ganz Twitter hat sich gefreut und dachte, jetzt passiert hier die Veränderung. Nein, es ist einfach genau der realpolitische Fortgang von dem, was die Mehrheit der Gesellschaft sich so vorstellt und ich glaube, dass auch diese Diskussion um Pazifismus und was machen die Grünen und so, das war alles sehr, sehr nischig. Ich glaube, das findet im Großteil der Debatten nicht so statt, wie das vielleicht nischig hier passiert und deswegen äh, habe ich auch gar nicht das Gefühl gehabt, es war immer so ein Ding, sondern einige waren einfach richtig erleichtert, dass Olaf Scholz unter diesem Vorwand jetzt einfach diese 100 Milliarden dahin steppen konnte und dann ist es einfach passiert.
0: Also performativ reicht es ja auch manchmal, wenn da einfach nur erstmal einer steht und sagt, so, die Situation ist folgende und wir machen jetzt das.
2: Nein, aber ich finde so, wir gucken auf das ganze Thema so voll wie fast nicht demokratisch. Also Zeitenwende heißt für mich für 83 Millionen Menschen Zeitenwende und das ist ja für jeden eine Frage. Wenn ich als Autorin einen Brief vor mir habe, wo drin steht, ich finde es wichtig, dass Ukraine Waffen geliefert bekommt und dann denke ich, wow, will ich, weil das mein Name unter einem Satz steht, steht, wo Waffenlieferungen sind. Ja. Und dann sage ich, okay, Offene was Briefe heißt das? besprechen wir nee, gleich nee, nee, Klar, aber, aber ich will nur über den Prozess <lacht> und plötzlich sagst du, willst du, dass im Internet, wo der Name für immer ist, irgendwo drüber steht, ja. Waffen und du musst Dinge durchdenken, du musst die ganz anders durchdenken. Ja. Und plötzlich bist du debattenmäßig im Lager mit Leuten, Ulf Poschert und so, wo ich jetzt nicht so oft Handreichungen fühle. Ja. Also, ne wo man dann denkt, so, okay, der guckt auch Dinge, ich muss plötzlich ganz anders die Dinge bewerten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das nischig ist. Also es sprechen einen wahnsinnig viele Menschen an. Wir hatten die Debatte eigentlich schon in den 90er Jahren, als der Krieg in war. Wir werden diese Debatte auch beim Iran haben. Mhm. Also es ist eigentlich die Frage, ist Deutschland bereit, sich von der Welt be- ja, angehen zu lassen? Ist es bereit zu wissen, zu fühlen, dass wir in einer globalisierten Welt leben und somit eigentlich für alles eine Mitverantwortung haben? Also die Zeitenwende ist für mich wirklich, und ich, da gibt es auch keine Ausrede, so die meisten interessiert es nicht. Das ich meine s- ich aber, ich, ich wollte eigentlich eher deinen Punkt machen. Also ich glaube, <lacht> dass
5: die, die Extremität ja. dieser Debatte, dass das nie schick war, also dass wir das so moralisch extrem bewertet das haben zu dem auch, Zeitpunkt. Ja. Ich bin da total bei dir demokratisch. Also ich sehe eher gerne diese 83 Millionen und ich glaube, dass das auch das ist, was äh, politisch da stattgefunden aber, aber hat. Aber ist die,
0: ist die Baseline bei 83 Millionen Deutschen, äh, weil du gerade den Iran schon, der mich natürlich auch sehr interessiert, aber trotzdem geht es am Ende nicht darum, dass man sagt, Hauptsache es geht uns nicht an den eigenen Arsch, ja. der nach Möglichkeit bitte a, warm bleiben möge und natürlich interessiert uns die Ukraine vor allen Dingen auch deshalb, weil nämlich, falls das schief gehen sollte, Putin sagt und das ist ja nicht falscher äh, geworden, sagt, auch ganz ehrlich, Polen können mir auch gut gefallen und bis Berlin ist auch nicht mehr weit. Das ja. war ja immer mal der Gedanke, dass man die Ukraine bis zu einem gewissen Grad auch immer als Pufferzone gesehen hat und gesagt hat, wir liefern jetzt so viele Waffen, bis Putin irgendwann müde ist und sagt, dieser ganze Angriff, der lohnt sich nicht, immer auch einpreisend, dass es auch bedeutet, ich habe keine Lust, bis nach Berlin durchzumarschieren. Ich bin ja schon gar nicht in der Ukraine äh, angekommen. Das ist ja auch immer noch Teil der, also so wie ich die Wahrheit Glaube zu sehen und das ist ja nicht weniger wahr geworden, bedeutet aber für andere Regionen der Welt, dass es irgendwann den Moment geben kann, dass man sagt, wir können uns jetzt auch nicht überall einbringen, sorry also, Leute. du kannst, einerseits hast du Zahlen, die ganz
3: klar belegen, dass es uns Deutschen am Ende, auch der Bundesregierung mehr um uns geht, als um ja. den armen Ukrainerinnen und Ukrainern, da gibt es die Zahl von 100 Milliarden erstmal für unsere Bundeswehr da
0: Sondervermögen, die, äh,
3: Sondervermögen. Äh, inwiefern da die Ukraine von profitiert, sei mal dahingestellt, vermutlich gar nicht. Und dann nochmal 200 Milliarden obendrauf, der Doppelwumms, der nur quasi die Folgen, die dieser Krieg für uns Deutsche hat, abmildern soll. Ja. Dafür haben wir 200 Milliarden. An konkreter Hilfe für die Ukraine ist, je nachdem wie man es zusammenrechnet, zwischen 5 und 10 Milliarden mhm. aus Deutschland. Das sind die Größenverhältnisse. 200 bis 300 Milliarden für uns. 5 bis 10 Milliarden für die. Also da sieht man schon eine klare Prioritätensetzung und da kann man nicht sagen, wir denken zurzeit als Bundesregierung nur an die.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Die Ohrfeige bei den Oscars, was dahinter steckt und warum Will Smith sich jetzt entschuldigt, damit hatte sich die Vogue befasst und das ist ja mittlerweile auch schon fast wieder ein Jahr her, das war auch im Februar die Oscarverleihung, als Chris Rock einen gemeinen Scherz auf Kosten der Glatze von Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Will Smith hatte da noch höflich mitgelacht. Dann ist ihm eingefallen, halt, Moment mal, äh, das ist ja meine Frau, über die er gerade den Gag gemacht hat. Und dann hat er gedacht: Was macht der kluge Mann? Da gehe ich doch mal auf die Bühne und dann pflaster ich dir mal eine. Es war ja noch besser. Ich glaube,
4: er hat erst äh, durch den Blick und die Reaktion seiner Frau gemerkt, dass er besser nicht hätte lachen sollen. Ja. Ich sage das hier in dieser Runde natürlich als Betroffener, als das der Einzige, der ohne Haare in dieser Runde ja,
0: hat. So. <lacht> Stimmt. G.I. Frenzel hat gesprochen, meine Damen und Herren. An dieser Stelle äh, möchte ich gerne äh, eine unserer beiden Frauenbeauftragten an dieser Stelle sprechen. Jago, da als du saßt, dass Will Smith, Chris Rock, übrigens auch ein ein Mann, der auch, glaube ich, zehn Jahre älter ist. Wobei, nee, Will Smith und Chris Rock sind sogar ein Alter. Chris Rock ist, glaube ich, 58, Will Smith ist 53. Also im Grunde genommen hat Will Smith Chris Rock in Pflegestufe 3 gepflastert. Und wir alle waren ein wenig überrascht. Und du hast aber gesagt jawohl, was? richtig so. <lacht> hab ich gesagt. Wollte Ich ja, hab das jetzt äh, einfach ich fra- unterstellt.
2: Ich frage mich, ob ich das jetzt sagen soll. Du wärst wahrscheinlich
0: du- natürlich selber, also wie ich dich kenne, wärst du natürlich selber. Ich jetzt wäre gesagt, selber raus, ich will, will du bleibst mal sitzen. <lacht> ich mach <lacht> das kurz selber. Ich,
2: ich, ich gehe mal schnell raus. Weißt ähm, <lacht> du, ich, weiß ich habe unsere ganzen Diskurse von toxischer Männlichkeit im Kopf und seine ganzen ja. Entschuldigungen und alles. Aber ich, ich habe da so echt ein Show-Element in mir. In dem Moment fand ich es erstmal sehr gut. So eine schöne und, ähm, Position. Sorry, also ich hatte so... Irgendwie man fand freut sich halt, ja, wenn was los ist. Es ist ne? was los, ja. ja. Und irgendwie dachte ich, es war eigentlich so eine Filmszene fast schon.
6: Mhm.
2: Und dann wie Jada dann so geguckt hat, als er ja. diesen Witz gemacht hat, dann ging er raus und diese Art. Und ich muss so ein bisschen mit der Doppelmoral Hollywoods. Auf der einen Seite gibt es einen Gewaltfilm nach dem anderen. Man so, macht okay. Geld ja. ohne Ende über Gewalt. Man, äh, man stilisiert Gewalt auf die krasseste Art. Aber nein, ja. im, im echten Leben sind wir alle <lacht> ja. zahmste Menschen. Und wenn es eine Ohrfeige gibt aus, aus einem toxischen... Was, ich hasse eh den Begriff inzwischen, aber Applaus dafür. Man, man, ja, man muss es halt verurteilen, weil wir in so einer Welt sind, bloß keine Gewalt. Aber es war ja auch eine. eine du
0: musst es nicht verurteilen, du kannst ja auch, also du kannst ich auch. Ich schließe mich dem übrigens an. Ja. Also ja. ich
2: bin da,
5: da kommt so mein Kenex Help so ein bisschen raus. Ja. So ja, dann pfeffer ihm eine so, ja. hat die, dann ist das Problem gelöst. Hat ja. Die, oh. Ja, sie werden ne? uns
2: toxisch finden. Mach das toll, nicht. Das ist, nee, nee, ja. aber
5: sorry, also ähm, ich, ich finde an- klare Ohrfeige besser als. Ne? Ja, und ähm. diese Situation. Erstens, weißt du, was ich jetzt erst gedacht habe? okay, das ist gestaged. Also ja, das hatte ich, ich auch hab, für eine
0: Sekunde gedacht. Die Oscars war waren so ja vorher auch jetzt quotenmäßig, jetzt nicht der ganz große genau. Bringer, waren ja auch eigentlich immer eher so eine Oma-Veranstaltung mittlerweile. Und deswegen glaube ich es
5: auch bis heute noch, weil ja. ich finde, so alles, alles, was danach passiert ist und soll man ihm sagen, Oscar und das war sein erster Oscar, und das waren alles so komische Zufälle, mhm. wo ich so dachte, hm, und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass es real ist, weil ich gesagt, ja, komm, so, du bist genau der <lacht> <that> type <lacht> of man, yeah. I'd like to fuck, Natürlich so komm, ich also, schlag ihm eine und dann so richtig Street-Cannability. Ich bin mir sicher, das
3: war echt. Ja, ich also glaube also auch, alle das Alle Reaktionen echt darum, alle waren so pikiert. Ja, ja. Also so gute Schauspieler sind die selbst da in Hollywood nicht. Aber
5: das ist doch innen
0: jetzt naja, auch. Zumal du, ja auch äh, zumal du ja auch der dein Image wirklich nachhaltig ramponierst. Also Will Smith vor allem. denn äh, Es gibt ja ist natürlich, Gewinner. ist natürlich ein absoluter Volltrottel. Also speziell im Nachgang dieser Geschichte. Das ist ja jetzt äh, wirklich kein besonders würdevoller Akt gewesen. Ich finde es erstaunlich, dass es von jemandem kommt, der sein Geld mit Sprache verdient, dem nichts Besseres einfällt, als auf die Bühne zu kommen. Also es war ja noch nicht mal eine klassische Affekthandlung, denn er hat ja auch noch einen Moment Zeit gebraucht, um sich erstmal proaktiv dafür zu entscheiden, doch noch mal auf die Bühne zu kommen und dem jetzt eine zu zimmern. Es war ja nicht so, dass er schon die ganze Zeit neben ihm stand und sagte, warte mal, was ist denn hier gerade los? Also das fand ich auch erstaunlich. Ja. Und ich fand es natürlich auch schon bemerkenswert, dass die Lobpreisung dieses Aktes auch von Menschen kam, die sonst sehr schnell dabei sind zu sagen, halt, auch Sprache ist schon Gewalt, aber wenn Gewalt Gewalt ist, das war dann eben, eh, das mal sagte, das ist okay, weil das war ja auch wirklich gemein.
4: Ja, aber Gewalt, also Lobpreisung, ich habe es eher auch ganz stark anders wahrgenommen. Ne? Also diese starke Kritik an dem Einsatz von Gewalt, wo ich auch denke, man muss halt auch aufpassen, so mit der Entgrenzung des Gewaltbegriffes. Ja? Also so eine Ohrfeige ja, ist also in der Kindererziehung keine Frage, ja, nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden ja. wird. Es gibt ganz klare Regeln, aber so unter Erwachsenen.
0: Familie, red doch ruhig weiter.
4: in also, welche Situation gibt es denn? Den, den, den Sprung vom dritten Ringseil. Nein, ne? ich wollte jetzt ich, hier der Ehre gerecht werden Atomic als Mitarbeiter von Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen die Ohrfeige ja. rehabilitieren. Ich, ich versuche jetzt gerade ganz schnell die Abbiege hier. Alle als, historisch ja. natürlich, das ist jetzt so meine Rolle als Vertreter von Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ja eine tolle Geschichte von wichtigen Ohrfeigen in der Geschichte. Beate Glasfeld ja. gegen Kurt Georg Kiesinger in ja. den 60er Jahren. Ja, ja, Offizieren
5: von Gewalt, Herr ja.
4: Ja, Frank- genau. Und, und das fand ich eben auch, ich finde das so interessant, ne? im Geschichtsbuch, im Rückblick würde jetzt keiner sagen, oh Gott, das war ein Akt der Gewalt gegen ja. Einen Menschen, warum hat sie nicht mit ihm geredet, sondern ja. es war ein wichtiger symbolischer Akt an der St- in diesem Moment, Ende der 60er Jahre, ja. gegen einen Bundeskanzler, der eben Nazi-Verstrickung hatte. Genau. Ähm, das, was da in Hollywood passiert, das ist natürlich irgendwie im Vergleich dazu jetzt alles ja, auch ja. Irgendwie alles nicht so wichtig. Ich will damit nur sagen, es gibt manchmal so Momente, da kann man das tun. Da ist es auch richtig, dass man sich danach entschuldigt, aber dann ist auch gut.
2: Ja, aber eigentlich war ja Ricky Gervais gewalttätiger mit denen als <lacht> alles, was hier, was
1: hier äh, äh,
2: ja, Will Smith gemacht hat. Und ehrlich gesagt, mich hat es auch fasziniert, dieses Archaische. Also, dass die beiden in so einer Beziehung leben von absoluter Schutzinstinkt. Ich gehe jetzt raus, meine Frau wurde beleidigt. Mhm. Und ich glaube, das hat sie wiederum beleidigt. Weil sie ist schon auch so eine taffe Frau. Dass Na, Mann, sie, hat
0: also ja, schon sie hat ihn,
2: glaube ich, schon echt so, äh, so, hey, geh mal raus. Und sie hat, glaube ich, verursacht, dass er sich entschuldigen will. mehr. Aber es
0: war schon interessant, denn im Hause Pinkett Smith gibt es, nach allem, was ich weiß, schon eine ganze Reihe von Demütigungserfahrungen, die in diesem Falle eher aber seitens Jada Will gingen, dass er in einem Akt von männlicher Selbstermächtigung auf die Bühne geht, Chris Rock einschmiert und sich im Grunde genommen äh, seine Rolle als Mann und als Beschützer der Familie zurückholt. Das natürlich unglaublich dämlich ist und auch, also er hat im Grunde genommen doppelt die Hosen runtergelassen.
5: Was aber auch perfekt weiter in diese PR-Kette passt, weil sie ja in ihrer eigenen Show (lacht) auch (lacht) dauernd über diese Ehe redet. Und das irgendwie auch zu einem Moment, kurz nachdem so ein paar Schnipsel auch auf TikTok und auf YouTube viral gegangen sind, wo sie darüber gesprochen hat, wie man Dinge aufarbeiten muss Mhm. und verzeihen muss und so, dann passiert auch noch das und ich war so, alles... Das wirkt, also ich würde Markus nochmal widersprechen, ich finde es sehr, sehr gestaged und ich fand es auch ziemlich peinlich, äh, dass sozusagen in dem Ganzen eigentlich untergegangen ist, ob wir Witze machen über Menschen, die Alopecia haben. Mhm. So, weil das fand ich, war voll die interessante Frage. Nein, weil wir da man ja wieder,
0: sprechen. <lacht> ja, also Ich, ich habe
4: einfach einen ganz klassischen Haarausfall, der mit Mitte 20 eingesetzt hat. Ja. Ähm, den viele Männer erleiden. Aber ich finde es übrigens echt Mir wurde bei
0: Twitter heute noch mitgeteilt, ja. ich soll endlich das Toupet absetzen. Das hat mir <lacht> gerade gefallen. Da ja mal
2: Ja, aber wir haben auch, äh, wer halt dann überhaupt nicht groß durchkam, war auch Jessica Chastain. Also ich habe irgendwie auch was darüber gepostet auf Instagram und habe dann noch mal gepostet, aber eigentlich die Frau, die den Oscar die gewonnen haben alle hat, vergessen. die sind alle untergegangen. Ja, ja. Also was für tolle Rollen, was für tolle Schauspieler. Das nervt mich dann in unserer Gewaltlust so als Gesellschaft, ja. dass wenn es dann so einen kleinen Moment gibt, dass alles andere, alles Große alles ausgearbeitete, so hinten runterfällt gegen so ein bisschen Proletarismus. Der einzige also, Schauspieler, der später
0: Proletari- dann doch nochmal eine große Rolle gespielt hat, das war dann Morgan Freeman in Köln. <lacht> aber das war eine andere Geschichte. <lacht> Wisst ihr,
4: was ich interessant finde? Ich sehe es gerade jetzt nochmal, weil wir das so schön aufgelistet bekommen haben. Ja. Das war übrigens genau ein Monat nach der wichtigen Zeitenwende-Rede. Ja. Also wo man auch mal sieht, was Gesellschaften offenbar brauchen, auch so als Ventil, um sich mal mit irgendeinem Quatsch zu beschäftigen. Zu Leila kommen wir gleich noch. Okay. Okay. Markus,
0: bitte. Oh, bitte.
3: Also mit dem Quatsch haben wir uns jetzt schon lange genug äh, beschäftigt, finde ja. ich. Tut aber ich auch mal gut. Absolut. Was er dann auch noch ähm, Will Smith, deshalb bin ich mir noch mal sicher, es war nicht vereinbart, was er danach noch für eine Erklärung abgegeben hat. Gewalt in all ihren Formen ist giftig und destruktiv. Aber das muss man
2: sagen in den USA. Aber die sind so oh, clean. Die, das, also ist da ist ja, ja alles so geputzt und Mental Health. Ja, sieben das PR-Leute einmal. Ja, das, das ist, ist ja so eine, das das ja. Also eine
4: gewaltfreie Gesellschaft, ne, die Amerikaner. <lacht> ja,
1: ja,
3: genau. <lacht> ist so was, Gewaltfrei sind. Ja, Aber du, die, und die, die das hören, nehmen das auch ernst?
2: Ja, ich, du musst halt diese Show machen. Deswegen finde ich es per se so perfide, dass eine, eine Hollywood-Industrie, die halt wirklich über Gewalt und Verherrlichung Gewalt von Gewalt funktioniert, dann durchdreht, wenn ein Mann auf die Bühne geht und anderen eine knallt, wo man auch sagen könnte, hätte nicht sein sollen, entschuldigt euch mal ordentlich und Ruhe und daraus machen sie, ich glaube, sie haben mir auch verboten, für zehn Jahre darf er jetzt nicht mehr da aufkreuzen. Ja, aber jetzt so. hat er den
0: Oscar ja auch schon. Jetzt ist er ja ja. Ja. Ja,
2: aber es ist halt alles so pathetisch. Auf der anderen Seite eben dieses puritanisch-moralische, saubere, cleane, ne? so, so alle dauernd deodorisiert, aber auf der anderen Dieser Seite... Deo-Hass,
0: ne? <lacht> <lacht>
2: Nein, aber sie sind halt immer so eine, ja. eine tschechische ähm, Frau, hat es in Kanada auch mal so gesagt, dass die halt äh, so die Erotik des Ostens nicht so verstehen in den USA, dass immer alles clean ist und der Mann kommt immer so tipptopp zur jetzt Vor- war das Selensky Aus-
0: gerade im Kongress, was willst du denn noch? <lacht> ja, also mehr Erotik des... Also komm.
2: Ich vermische jetzt Erinnerungen und Argument. Gucken mal, wer
1: da spricht.
0: Offene Briefe sind sinnlos. Oder wollen wir noch mehr schreiben? Das entnehme ich der Berliner Zeitung. Da hat man sich nämlich Gedanken darüber gemacht. Offene Briefe. Also ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bekam auch irgendwann im Frühjahr eine Mail von Ali Schwarzer und da wurde ich daran erinnert, dass ich noch gar nicht auf die Mail geantwortet hatte. Und da habe ich erstmal, mir rutscht ja gerne mal was durch und dann dachte ich, was war denn da? Ach, ein offener Brief an Olaf Scholz. Dann habe ich mir den durchgelesen und dann habe ich freundlich geantwortet, dass ich also nach allem, was ich so weiß oder zu wissen glaube, diesen Brief nicht unterschreiben kann. Ich wünsche aber viel Glück. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, an der einen oder anderen Shitshow habe ich schon teilgenommen. In diesem Fall, da war ich ganz froh, dass ich ausnahmsweise mir mal Gedanken darüber gemacht habe, was ich da unterschreiben würde, dieses Glück hatte nicht jeder und jede, denn auch der offene Brief von Ali Schwarzer, wie andere auch, an Olaf Scholz, die Waffenlieferung noch bitte einzustellen, das war jetzt nicht unbedingt bei allen ein Riesenerfolg. Jasmin, wie äh, hast du das wahrgenommen?
5: Ich, ich hasse sowieso offene Briefe, ich hasse Geltungsdrang von Personen des öffentlichen Lebens und diese Überhöhung der eigenen Position, wer bist du? Egal, wer du bist, also selbst der Bundespräsident. Ich wusste, auf äh, dich ist ne? Verlass, Jasmin. Nee, Sorry, das, also ich fand das alles ziemlich peinlich. Ich habe auch bei so, es gab ja auch so für so kleine Leute wie mich gab es natürlich auch so pissoffene Briefe, die dann auf Instagram geshared wurden. Und dann wurde ich auch da gefragt. Oder Post-its oder post so, ja, dann war ich so... Also was für ein Geltungsdrang hat das, äh, sich daran zu beteiligen, dann eine Debatte aufzumachen, die schon wieder Raum nimmt für wichtigere Debatten. Mhm. Da bin ich, da werde ich richtig Whataboutism mäßig. Da bin ich so, nee,
3: das ist toxisch. Ich ähm, muss da ganz klar widersprechen. Ich finde, dieser, gerade der erste offene Brief, Mhm. hatte eine sehr, sehr wichtige Wirkung. Ich teile die meisten Ansichten nicht. Die darin vertreten wurden, aber das, was zum damaligen Zeitpunkt kritisiert wurde, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung finden es erstmal falsch, sind höchst irritiert, dass wir da Waffen hinliefern. Und sie hatten aber zu dem Zeitpunkt nicht... In der Öffentlichkeit diese Repräsentanz und das hat dieser offene Brief geändert und erst seitdem äh, sind Ali Schwarzer, Svenja Flasspöhler, Juli C. etc. ähm, tatsächlich auch zu Wort gekommen und dann konnte man sich mit ihnen streiten und dann lagen beide Positionen so konträr, sie waren auf dem Tisch und so beginnen Debatten und diese Debatte war bis zu dem ersten offenen Brief nicht so mhm. und ähm, ich bin als Freund des demokratischen Diskurses immer dafür und dafür hatte diese Briefeschreiberei in diesem Falle eine große Bedeutung.
5: Darf ich, ich muss dazu eine Sache noch sagen. Ich finde, das hat nicht das bewirkt, sondern eine totale Polarisierung, dass es nämlich diese Meinung gab, alles, was sozusagen gegen die Ukraine spricht, im Sinne von, man zweifelt an, ob bestimmte Entscheidungen sinnvoll sind, hatte direkt so einen Beigeschmack durch die Personen, die bei diesen sehr populären offenen Briefen mhm. dabei waren. Es hatte automatisch eine politische Kategorisierung. Es war direkt links, rechts, Mitte. Ja. Und das war halt, fand ich noch anstrengender, weil der Journalismus war ja nicht mal so weit, dass es sozusagen eine Debatte gab, eine sachliche basierende auf Argumenten, okay, kann man sich die und die das Meinung gerade bilden. Je nach Format. Durch diesen offenen Brief gab es polarisierende Stimmen, wo dann darüber gestritten wurde, ob man das darf und ob man alles Schwarz an der Bühne dafür geben soll ja. und nicht irgendwie meine Auseinandersetzung von einem Ukraine-Korrespondent, der auch sagt, okay, vielleicht macht das und das auch Sinn oder mhm. ist realpolitisch möglich. Es war halt wieder dieses andere Twitter-Extrem und ich fand das total nervig. Kominian,
0: du hast ja bei Studio 9 ja nun auch die ein oder andere Person auch in diesem Jahr zu Gast gehabt, die durchaus äh, strittige Punkte hat, nicht nur bezüglich der Ukraine, du hattest unter anderem Ulrike Gero. Das war meines Erachtens, glaube ich, auch das einzige Mal, dass Ulrike Gero im öffentlichen Raum ein gutes Gespräch hat führen können. Das lag ähm, zu einem nicht unwesentlichen Teil an dir. Wie hast du diese äh, Debatte wahrgenommen? Hattest du auch das Gefühl, dass dieser offene Brief so eine Art diskursiver Brustlöser war oder hat es die Dinge äh, zusätzlich verschärft? Denn die Position dieses offenen Briefes, keine Waffenlieferung an die Ukraine, Herr Scholz, das ist ja nun beileibe keine absurde Einzelmeinung. Nein, insofern, ich bin da ganz bei Markus Feldenkirchen ähm, in der Bewertung. Ich, ich glaube, es ist
4: wichtig, dass wir sowas haben. Ich glaube, es war auch in dem Moment wichtig. Wir hatten, wir haben ja gerade gesprochen über die Zeitenwende. Wir hatten diese, dieses Gefühl und auch mhm. dieses glaube ich erdrückende Gefühl auch für viele Menschen in dem Moment, die dann doch nicht so ganz einverstanden sind mit diesem Weg. Mhm. Ich sage das jetzt vor allem analysieren, gar nicht wo ich stehe. Und ich glaube in dem Moment war es nicht verkehrt, dass es da eine Artikulation gab und auch eine Gegenartikulation. Wir werden ja gleich sicherlich noch was hören von einer Frau, die eben ähm, unterschrieben hat auf der anderen Seite in der Antwort darauf, Jagoda nämlich. Aber ich finde es auch wichtig und deswegen versuchen wir das auch immer wieder, gerade eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja immer dem Vorwurf begegnen muss, wir würden das zu einseitig machen. dass wir so Leute wie Ulrike Gero oder auch Svenja Mhm. Flasspöhler und andere, die da auch mit unterzeichnet haben, dass wir sie zu Wort bringen und dass wir äh, das aber auch nicht so tun mit dem ähm, Gefühl, da ist jetzt eine exotische Position, der man auch mal äh, irgendwie ein ein kleines Stückchen geben darf, aber immer mit ganz kritischen Fragen. So als Showpony, dass man sagt, jetzt guckt euch mal die Verrückte an. Und auch schon mit dieser Grundhaltung, ähm, Vorsicht, da kommt jetzt was ganz Gefährliches, aber wir probieren es trotzdem, sondern erstmal mit dem ganz klassischen Erkenntnisinteresse. Warum kommst du zu der Position, die du hast. Mhm. Insofern halte ich das für richtig. Was dann, Jasmin, was dann passiert in diesen öffentlichen Debatten? Das ist dann häufig keine schöne Weiterentwicklung. Das, das würde ich eher als das Problem äh, empfinden, wie wir mit solchen Meinungsäußerungen, um, umgehen. Begrifflichkeiten wie Lobenpazifismus, wie hilfreich ist das in dieser Debatte? Ja, und auch generell auch so dieses Infragestellen immer von der Kompetenz von Leuten, das, das finde ich schwierig. Das hatten wir auch schon in der Corona-Debatte. Ja. Das Warum ist immer so wird
0: der XY eingeladen? Genau. Was hat der da zu suchen? Es, ist,
4: es gibt so politische Bereiche, klar, es gibt Bereiche, wo Expertise wichtig ist ist, aber es gibt auch eben politische Bewertungsbereiche und ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn Leute sich zu Wort melden und das sage ich jetzt auch wieder neutral. Diejenigen, die eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine wollten, genauso wie das Gegenteil, die keine Militärexperten sind. Das ist eine derart große gesellschaftliche, politische Frage. Dazu hat jeder Mensch in diesem Land ein Rederecht und ein sich öffentlich stellen Recht. Natürlich mit der Konsequenz, dass man dann in den Talkshows dieser Welt Mhm. das Feuer aushalten muss und das im Zweifel erklären muss und ich fand da gibt es ganz interessante Protagonisten, auch Unterschreibende äh, dieses offenen Briefes, die auch, glaube ich, durch die öffentlichen Debatten danach auch wiederum was gelernt haben. Mhm. Ähm, Herr Merkel beispielsweise. Ja? Reinhard also,
0: oder Wolfgang? Da muss man jetzt ja, ich, mittlerweile sehr war Vorsicht, jetzt auch kurz am, äh, am nachdenken. Ja.
4: <lacht> also äh, insofern ja. äh, auch
0: Plädoyer für die Debatte und fürs Aushalten. Ja, äh, Jagoda, du bist ja auch keine Militärexpertin, aber hast auch einen offenen Brief mit unterzeichnet. Durftest du das eigentlich, eingedenk dessen, was wir hier gerade festgestellt haben. <lacht> Laut der Logik.
2: Ich finde das sehr sympathisch, dass Jasmin keinen Bock hat auf Leute, die offene Briefe schreiben. Ich glaube, das ist auch ein Instrument so von früher, dass man halt irgendwie so, es kommt ja auch man immer kann so... kann auch die,
0: Hauskonzerte ja, spielen, das reicht es, doch Ja, auf. aber ich
2: glaube, ich, ich, mein, ich habe ihn unterschrieben, oh. aber was ich meine ist, es kommen ja dauernd solche Briefe und sie haben immer so einen Duktus, so ja. eine Weltrettung, so, so ein was Pathetisches, wie online,
0: ne? Ja, und ja. auch
2: Online-Petitionen. Ja. Ne? Und das hat so für mich einerseits so wirklich so dieses Lutheranische so, na, hier stehe ich und kann so, nicht anders. So ein bisschen
0: so wie die Leute sich gerade bei Twitter verabschieden, so wie der Bundespräsident Präsident, wenn man sagt, ich verlasse diese Plattform zum ersten, ersten was 23. Dann? Nein, aber es ist ja also so, also man hat ja momentan... Nicht da. ja.
2: ja, das ist die eigene Pressestelle. Ne? Ich gehe ja, ja. zu Mastodon in sieben Schritten. Genau. Hier mein sieb- siebenteiliger Anleitung. Ich bleibe,
0: um die Demokratie zu stärken. <lacht> ja, genau so. ja, ich komme ja wieder.
2: Also klar ist diese Art von sich selber. Ich gehe in Urlaub. In vier Tagen bin ich wieder da. <lacht> ja. Aber jetzt muss ich den Urlaub doch unterbrechen. 30 ja. Sekunden. Also so klar. Diese, bin so müde. Ja, jeder ist so seine eigene Pressestelle. Und ich verstehe diese Antipathie. Aber apropos Zeitenwende Und es war, als ähm, dieser Brief kam, war die Stimmung im Land, soweit ich es erinnere, eine andere. Wir hatten, glaube ich, über 80 Prozent Zustimmung zu den Hilfs, die Umfragen, die ich erinnere, waren, das über 80 Prozent... Am Anfang kam es mir auch so Ja, vor. dass da ja. drei Viertel der Deutschen, also mehr sogar, für die Hilfe für die Ukraine waren. Ja. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, da kam ein Brief, der war wiederum, da hätte ich mir gewünscht, der wäre ein bisschen staatstragender geschrieben worden, weil mhm. da geht es nun mal um Krieg. Und da hätte nicht nur drin gestanden, wir wollen irgendwie Frieden. Ja. ja. Und wir wollen ja irgendwie nicht, weil Putin ist so mächtig. Und alle diese Dinge, die man sich wochenlang hätte anlesen können und da finde ich schon, dass ich eine Expertise will von Leuten, die ich ins Radio bitte, dass ich, ähm, ich bin keine Militärexpertin, aber wenn sowas passiert, dann hocke ich mich hin, dann höre ich mir Militärexperten an, dann lese ich Timothy Snyder, dann gucke ich seine Videos, dann lese ich Bücher, dann denke ich, ich muss schon, wenn ich darüber reden will, ein bisschen gucken, Mhm. was passiert da gerade und wenn du dann verstehst, was in der Ukraine war, dann sehe ich eine Parallele zum deutschen Diskurs, die eben auch in Jugoslawien stattfand. Mhm. Dass es halt hier eine Linke gibt, die sich in diesen Pazifismus auch eingerichtet hat und wusste, die USA wird es schon richten und sich dann auch noch besser fühlt, obwohl sie davon profitiert und dass die Grünen diese Debatte damals geführt haben und dass das wirklich schmutziger Boden ist, ambivalent und dass da niemand sauber rauskommt, ist eigentlich jedem klar. Krieg ist immer schmutzig und die schönste Position ist, ich will immer Frieden. Nur, dass du... Nachher mit deiner Position für den Tod anderer Menschen mitsorgst, die unschuldig sind, dass du Genozide ermöglicht, dass du mit so einer Rhetorik am Ende sogar, wenn wir von, also von manchen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber. Ja, Leute, die dann selbst Kriegsverbrecher, die Den Haag verurteilt haben und ihrem Gräueltaten, die erwiesen worden sind, irgendwie zu relativieren schaffen. Da sitze ich schon immer da und denke, ja, wir können uns das anhören, aber muss ich das so zum 50-50 gefühl machen? Mhm. Muss ich so tun, als wäre die Hälfte oder muss ich auch mal aufarbeiten, warum? verzerrt ein Teil dieser Gesellschaft auch historisch gesicherte Fakten, um sich ein Argument zurechtzuschneidern, um ein Selbstbild zu bestätigen, nämlich wir sind Pazifisten, weil wir haben mal Krieg geführt. Zum perversen Argument zu kommen, mit Krieg ist noch nie ein Frieden geschaffen worden, wenn wir wissen, dass wir ohne einen Krieg die Nazis nie besiegt hätten.
0: Markus, ich, Sieht ich
3: so aus, als wollte er noch. glaube allerdings, dass diese Position, die du gerade beschrieben hast, die ich auch falsch finde, dass das äh, auch die Leute, die zum Beispiel bei dem Brief von Alice Schwarzer, dem Ersten, unterschrieben haben, da ticken nicht die meisten so. Ich weiß, es gibt dieses Argument, auch Gregor Gysi vertritt das ähm, so, aber es gab schon auch andere Gründe gegen die Lieferung von schweren Waffen zu sein. Ich Wie gesagt, ich versuche mich da nur Mhm. reinzuversetzen, um auch beide Seiten irgendwie für mich mal durchzuspielen. Und die Pointe ist ja, dass letztlich die Unterzeichner von beiden konträren Briefen am Ende des Jahres sagen könnten, wir haben was erreicht. Weil Deutschland, der <lacht> Bundeskanzler, liefert Waffen. Aber doch sehr vorsichtig, bei jedem Waffentub wird genau hingeguckt. Diese Sache, keine schweren Waffen, zumindest aus westlicher Produktion. Es ist ja nicht so. Checks wir, wir, and Balances. Wir liefern überhaupt nicht alles. Und ja. Olaf Scholz scheint da für sich so einen Pfad gefunden zu haben, was genau wir sagen, wir die haben richtige aber schon auch irgendwie Lieferung ne? äh, Genau, wir haben mitgemacht, wir liefern auch schweres Gerät, das aber pro forma nur zu Verteidigungszwecken, Klammer auf, das ist tatsächlich in diesen Tagen für die Ukraine sehr sehr hilfreich, wahrscheinlich hilfreicher als ähm, Panzer, mit denen man Offensiven starten kann. Aber ja, wir, wir haben Markus, uns da so ein bisschen... ich muss bisschen ganz
2: kurz... Ich, wir reden so und wir, wir freuen uns an der Dynamik unserer Debatten und an unsere Zaudern und auf unsere Vorsicht. Aber da, da, ich denke halt immer, es ist so nah. Wir, ja, wir schaffen es ja, Iran zu verdrängen. Aber unser Zaudern bedeutet auf einer anderen Seite tagtäglich reale Opfer. Und wir müssen uns moralisch dann schon fragen, unser monatelanges Zaudern, also da kam ja bis zum Frühsommer dann mhm. eben die Nichtlieferung trotz Zeitenwende, und dann kommt Butcher, dann kommen eben, da stehen wehrlose Menschen. Und dann wurde in, nachgeliefert. Bei einem ja. Kriegsaggressor, der eine Vernichtung gegen eine Bevölkerung führt und die Zivilbevölkerung attackiert. Wir wissen es, wir sehen es auch jetzt wieder. Und ich, ich habe es natürlich in Jugoslawien gesehen, was das für Dörfer bedeutet, wenn die dastehen und du bist halt nackt und ohne Waffen. Und irgendwo kann man immer sagen, wir haben unsere Debatten und wir haben es fein gemacht. Aber die, die Amerikaner, ja, für manche sind das halt ein Kriegstreiber, ist mir egal. Mir geht es um, wie viel, wie viel Schutz kann kann eine Wertegemeinschaft bieten, zumal wir schon sehen, dass sie eine Wertordnung verteidigen, die wir vielleicht auch im Rahmen dieser Zeitenwende ja. verlieren werden. Aber das Interessante
4: ist, die Amerikaner machen es ja nicht anders als, als ein Olaf Scholz. Ähm, ja, doch, sie, was, sie, haben schon ja, sie haben natürlich mehr geliefert, viel. aber sie haben natürlich auch immer genau äh, dieses Jungtim gehabt. Wir liefern Dinge, mit denen ihr euch verteidigen könnt, aber nicht angreifen, nicht zu so sehr angreifen. Auch die Amerikaner hatten sehr diesen Aspekt äh, im, im Hinterkopf, was müssen wir vermeiden, damit es diese große Eskalation mit Russland gibt. Und ich, mein Impuls, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mein erster der Impuls, als es losging, war wirklich so ein spanischer Bürgerkriegsmoment, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich was, wo man selber jetzt selber zur Waffe greifen muss, weil da wirklich was Wichtiges verteidigt wird. Und das habe ich dann auch manchmal politisch gedacht. Die die richtige politische Antwort wäre nicht nur ein bisschen oder auch ein bisschen mehr zu unterstützen, sondern zu sagen, wenn das der Kampf auch für unsere Freiheit ist, dann müssen wir den eigentlich konsequent führen. Und dann kommt die Realpolitik und dann verstehe ich jeden, der in politischer Verantwortung ist, der sagt, okay, was heißt das konkret? Wo müssen wir Rücksichtnahmen im Petto haben, also auch, auch sozusagen in Kauf nehmen, die letztendlich unsere moralische Position unterminieren,
0: zwangsläufig. Aber ich glaube, das ist der schwierige politische Prozess. Ich glaube, vieles endet in dem Moment, wo du Bundeskanzler bist und du hast auf, dem, auf der anderen Leitung hast du einfach Wladimir Putin, der sagt, mein Freund, wenn du noch einen weitermachst, dann drücke ich den Knopf.
2: Ja, Und dieses genau Wissen das. würde ja. meine Entscheidung
0: auch beeinflussen. Nee, würde es nicht. Also, <lacht>
2: nein, ja, nein, ich glaub, na, weil, weil ich wirklich so, das ist diese Erpressungsdynamik, die mich immer genervt hat. Ich glaube, ich habe von beiden eine. Die tv Interview gesehen, wo man auch in diese Erpressungs... Aber es bleibt Retor- ja eine
6: Wette. Es bleibt ja, aber ja unterm ba- Strich immer hat
2: eine Wette. einfach mit diesem ice-cold-Gesicht gesagt so, ja, ist a- ja an inappropriate question to ask und es wird bei uns nicht geduldet, mhm. aber vielleicht muss man das halt auch mal fragen, ob wir uns in diesem aber Angst... Aber, ja, das kommt. man muss es, aber was macht es? Man, man suhlt sich in Angst. Wie viel
0: Angst hat man? Doch, aber man, ist denn Angst kein... Also Entschuldigung, aber ist denn Angst nicht ein sehr berechtigtes Gefühl in Anbetracht dessen, was auch drohen könnte? Also ich finde, dass äh, bei der Bevölkerung Angst völlig berechtigt ist, wenn du jeden zweiten Tag, jetzt momentan nicht, aber jeden zweiten Tag liest, dass Putin sagt, äh, es es könnte dann auch einen Atomschlag geben. Oder Lavrov sagt, Leute, keine Sorge, zu einem Atomkrieg wird es vermutlich nicht kommen. Ich finde, da ist Angst, oder oder, Jasmin, also liege ich da völlig jetzt falsch? Oder ist das... Ich
5: glaube, das ist das politische Bewusstsein der eigenen Mickrigkeit auch at some point. Also die äh, absolute Überlegenheit äh, im Sinne von, dass es keinen demokratischen Stil in Russland gibt und eine Willkürlichkeit, die man nicht abschätzen kann. Also auch selbst wie viel sozusagen Putin bereit ist aufzugeben oder was ihm egal ist an Kollateralschaden, um Mhm. bestimmte Machtexempel zu statuieren. Und das finde ich ist schon ein sehr berechtigtes Argument, äh, wenn man sich an einem Krieg beteiligt oder beteiligen möchte und diskutiert, ob man voll reingeht, ähm, was das für Konsequenzen hat, weil, und das hat Markus ja eben schon sehr gut seziert, ähm, ein Großteil der deutschen Bevölkerung in der ganzen Sache darauf guckt, habe ich am Ende mein Haus hier noch stehen, bleibt mein Sohn zu Hause, kann ich meine Energierechnung bezahlen? Das sind halt Fragen, die dann primär kommen und ich glaube, das ist dann einfach auch das Ego des Menschen plus die äh, sehr
1: realpolitische, genau. Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: wie der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard zu einem Meme verkommt, das berichtet die weiß Denn am 1. Juni, da fiel das Urteil im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Und die Frage an Jago da. Wie intensiv hast du das Ganze verfolgt? und wem hast du die Daumen gedrückt?
2: Wir haben ja eine Folge <lacht> darüber gemacht, ich habe das alles nicht mitbekommen. Also ich habe Johnny Depp äh, als Mädchen natürlich im Zimmer hängen gehabt, So war ja. mit seinem Rollkragenpullover äh, und, das die sch- und schönen Haaren, war schon ganz süß. Ähm, die, also ich war so ein bisschen überfordert auch mit der Zerstörung eines Idols ja. und mich hat auch genervt, ich hatte keinen Bock mich da reinzulesen, weil das wirklich so Psycho-Geschichten in, der, in dem Ausmaß, da, ja. da kriege ich Verfolgungswahn und gleichzeitig hat mich auch ge- was unaushaltbar. Die Amber Heard war in dieser Rolle der Hexe, die den Liebling der aller Sie zerstört. hat ihm ins Bett geschissen. Ja, danke. Das da ich hatten würde, wir schon mal in dem Podcast. Das widert mich so. Ja, da kann ich ja. also, nichts dafür. Er war ja schon vorverurteilt. Also ja. es gab Vorverurteilungen, dass er Gewalt äh, anwendet gegen sie. Und da es Szenen. Aber ich, ich, das ist so eine Psycho. Ich verstehe nicht, warum das öffentlich ausgetragen wurde. Ich finde aber, es hat der Bewegung geschadet und dass du eigentlich in Bewegung denn Der MeToo-Bewegung und dieses man glaubt Frauen. Ich glaube, viele Männer haben gesagt, so schafften wir es jetzt. Aber ist
0: denn Believe All Women, ähm, ist das die richtige Strategie oder ist nicht Hear Them Out, die langfristig Aber ich glaube, das ist das Tragische,
2: dass hier plötzlich eine Privatbeziehung, die völlig außerhalb aller Spielregeln zwischen dem, was sein sollte, zwischen Liebenden, sich übertragen hat auf eine Bewegung, die unter ganz anderen Bedingungen lief und ganz andere Ziele hatte. Und klar, am Ende steht schon immer, glaubt man Frauen bei Gewalt gegen Männer, weil es gibt eher einen Täter als einen Opferschutz. Und ich glaube, da kann man rechtlich schon mal ran. Tun auch andere Länder. Da kommt ja auch
0: Believe All Women her. Dass man sagt, müssen sie jetzt mal umdrehen, weil das halt wirklich jahrelang schiefgelaufen ist. Man kann es einfach richtig machen. Also, ne? Nicht umdrehen, sondern
5: ganz einfach richtig machen. Das
0: wäre, das ist ja dann oft dieses berühmte Pendel, das sich dann irgendwann mal in der Mitte äh, einschwingt und da kommen wir dann möglicherweise hin. Im Deutschland Kultur habt ihr diesen Fall auch behandelt. Ich war geschockt. Ich <lacht> ja, kann dir vorstellen. Aber es war lustigerweise
4: und dankenswerterweise immer dann, wenn ich gerade irgendwie äh, nicht Sendung machen musste. <lacht> ja. Und ich war total dankbar, weil das war so eine Debatte, an der bin ich vorbeigekommen in diesem Jahr. Mhm. Ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt. Ja. Und ähm, Hat gut getan. Und jetzt sitzt Und hier. jetzt sitze ich hier <lacht> und höre zu und merke, dass auch das eine politische Dimension hat und deswegen nur dieser eine Gedanke. Ich finde, das lohnt sich vielleicht auch manchmal, so also ein bisschen Energie darauf zu verwenden, zu gucken, ähm, haben wir es jetzt, jetzt eigentlich mit einem interessanten, schönen, eigenartigen Boulevardfall zu tun? Oder steckt da wirklich eine politisch-gesellschaftliche Debatte drin? Nach eurem Gespräch bisher kann ich es
0: noch nicht genau sagen an dieser Stelle. Deswegen überlassen wir das letzte Wort an dieser Stelle, Markus Feldenkirchen. Ich äh, habe
3: mit einer Mischung aus aus Ekel und Faszination auf dieses Gerichtsspektakel ähm, geschaut. Ich finde, solche Dinge sollten nicht öffentlich übertragen werden. Ich weiß nicht, was die beiden geritten hat. Sie wussten ja, wenn sie dort vor Gericht gehen, was dann passiert und dass sie wirklich die ekelhaftesten Intimitäten und durch die die größten Abgründe von beiden, die wurde da ja dokumentiert und es ist für mich eine eine Katastrophe von vorne bis hinten dieser Prozess und ähm Beide gehen da schwer stramponiert äh, raus hervor. Und ob wir jetzt, also dieses Sezieren, was ihr eben meinte, man muss dann auch irgendwie auch die, auch die äh, alle Beweise müssen auf den Tisch. Und am Ende gab es ja auch einen Urteilsspruch und der war für beide nicht toll. Und es hieß, Johnny Depp sei noch eher als Gewinner rausgegangen. Aber es sind alles nur Verlierer.
0: Das war der erste Teil unseres kleinen ApoFika-Jahresrückblicks. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind äh, in 24 Stunden wieder für Sie da.
6: Euer Jan Müller